0: Fala galera, bem-vindo a mais um Sabadão Online, seja bem-vindo, chama todo mundo, para Participar A gente louvar. Eu sou Davi, você é apresentado primeiramente, e bora! Tchau! Graça e paz irmãos, Glória a Deus por mais um sábado que o Senhor nos deu a honra e a privilégio de estarmos aqui para adorar o Senhor, para engrandecer o nome dEle. Espero que você já esteja adorando Ele aí na sua casa com esse louvor que aconteceu e que durante essa ministração o seu coração continue aberto e receptivo para receber mais da palavra do Senhor. Amém? Então antes de começar, feche seus olhos aí na sua casa, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais uma ministração, por mais uma vez que o Senhor tem nos dado a honra e o privilégio de adorá-lo. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus de graça infinita e o Senhor é maravilhoso, Pai. Que no nome de Jesus essa palavra de hoje venha mais uma vez de encontro no coração das pessoas que estão nos assistindo, Senhor, que no nome de Jesus o Senhor venha me usar como instrumento nas Suas mãos e que somente a Tua Palavra e a Tua vontade venha se cumprir nesse culto, Pai. Obrigado pela vida de cada um que tem acompanhado todo sábado, Senhor, cada um que tem recebido essa mensagem, que o Senhor continue trazendo conforto e uma mensagem de esperança para eles. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É... Hoje o Senhor colocou no meu coração para a gente conversar sobre, é, sobre algo que muitas vezes eu vejo que vários jovens, várias pessoas que cresceram na igreja, chegam em alguns momentos que sentem essa, é, esse, esse, esse pensamento bem à mente deles. Também pessoas que não são da igreja às vezes pensam nisso, mas é algo que eu vejo que principalmente é algo que é, vem das pessoas que estão na igreja há muito tempo que é o porquê você é cristão, você que, que nasceu num lar cristão, que convive dentro de uma igreja desde que você nasceu, é, ou você que está na igreja há muitos anos, já já frequenta uma igreja por muito tempo, é, eu queria que você refletisse nesse momento, o, quais são os motivos que te levam a ser cristão, que te mantém sendo cristão, por que você continua, é, você frequenta a igreja quando a gente estava frequentando presencialmente? Por que você é, se mantém assistindo os cultos online, acompanhando? Por quê? O que, qual que é a motivação do seu coração? O, que, que, tem, o que, que te leva a continuar sendo cristão, servindo ao Senhor? Qual que é o, o principal motivo? Isso é algo que é muito recorrente é, nos nossos corações ver vinha esse pensamento de por que a gente se mantém é, no cristianismo? Por que a gente se mantém no Senhor? Por que a gente se mantém é, em Cristo? Qual que é a motivação do nosso coração? Pessoas têm diversos é, motivos, alguns deles não necessariamente são os que o Senhor quer que você se mantenha no Evangelho. Alguns são por interesse próprio, por status, é, por algum benefício que o cristianismo traz, é, é, uma, uma certa visibilidade, uma certa popularidade. Então, qual que é o motivo? Você se mantém na igreja, você que é jovem... Adolescente, você se mantém na igreja Porque os seus pais falam para você se manter na igreja Porque é algum familiar próximo Ou porque você já tem um ciclo social bem estruturado dentro da igreja São motivos que não são o que o Senhor deseja Que você se mantenha dentro da igreja E hoje o Senhor colocou no meu coração Três pontos principais Que devem estar sempre no nosso coração De por que, que a gente tem que se manter no Senhor E por que eu e você... Temos estar no cristianismo porque por que Cristo é o principal nas nossas vidas. O primeiro deles a gente vai ler lá em Isaías 53, no versículo 5. Isaías 53, 5 diz assim, porém ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo, que, é, o castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Amém? Então, Isaías aqui é uma profecia sobre a vinda de Cristo, em que Cristo ia fazer por nós, que é isso, é, ser ferido pelas nossas transgressões, é, esmagado pelas nossas iniquidades, e o castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelas açoites ou pisaduras que o feriram, nós somos curados. Então, somente em Cristo, somente Cristo. Somente Jesus foi aquele que morreu por mim e por você. Então, esse é um dos principais motivos. Hoje, a gente está aqui gravando um culto, ou a gente se reunindo de alguma forma, ou a gente falando do Evangelho, a gente só consegue ter essa vida que nós temos hoje por causa do sacrifício de Jesus. Então, a morte dele na cruz, a morte dele... É, os açoites, as humilhações, as pisaduras que ele sofreu, para que eu e você possamos viver. Então, tudo, tudo que Jesus passou, tudo que Jesus viveu, a forma brutal que ele foi assassinado, a forma brutal que ele foi humilhado, açoitado, isso foi por mim e por você. E nada mais disso. O Senhor ele morreu para que a gente pudesse ter vida. Então, a gente tem que se manter no cristianismo para a gente valorizar a vida que nos foi dada. O Senhor nos deu vida e a gente tem que é, nos mantermos nele para que a gente possa ter essa manutenção da nossa vida. Quando Cristo morre na cruz, Ele nos dá uma oportunidade de acesso. Ele nos dá uma, é, um caminho a se, a se seguir, que a gente, a gente segue ou não. E a gente tem que estar sempre voltado com o coração para o Senhor, desejando estar com Ele, querendo estar com Ele, para que Ele nos convença do nosso pecado, para que Ele nos convença da nossa maldade, para que o sangue dEle que foi derramado na cruz venha nos lavar e nos purificar sempre. A gente tem que estar em constante vigilância, constante, constante resistência ao pecado, àquilo que nos afasta do Senhor. Porque se a gente cede, se a gente permite, a gente vai se afastar do caminho do Senhor, e aí não adianta. E a gente pode estar frequentando a igreja, mas não tem o coração voltado para valorizar o sacrifício do Senhor na cruz. Porque nós não vamos pagar, não há preço que a gente pague aqui, não há nada que a gente faça nessa terra que vai ser suficiente para retribuir o que Cristo nos deu. Porque Cristo nos deu vida, e é impossível a gente retribuir isso, porque o preço pago foi alto, foi altíssimo, para que a gente possa viver. Então, não há o que a gente faça nessa terra que vai retribuir. Mas isso significa que a gente não vai fazer nada? Não. Isso significa que a gente tem que fazer o máximo que a gente pode. A gente tem que se entregar, a gente tem que se dispor, a gente tem que se derramar no altar do Senhor, para que a gente possa ter essa manutenção da nossa vida, para que a gente possa ter ferramentas para resistir ao pecado, para que a gente possa ter ferramentas para resistir à carne, para a gente poder vencer o nosso eu e a gente conseguir estar próximo dEle. Então, Cristo é o único que pode te dar as ferramentas necessárias e Ele já deu a vida quando Ele morreu na cruz para o brinco você, para que você possa permanecer nele e permanecer em vida. Porque quem está no mundo, quem é do mundo, ele não tem vida. Ele não tem vida. Ele é necessitado de algo para completar a existência dele, que é Cristo. Muitas pessoas tentam completar em várias outras coisas, completar com relacionamentos, com vícios, com ou várias coisas para poder tentar ocupar aquele espaço que é do tamanho do Senhor. Então, eles não têm vida. Mesmo vivendo, eles estão mortos, eles estão caminhando para a morte eterna. E a gente tem que estar o quê? Sempre buscando resgatar essas vidas, mas também sempre nos observando. Porque o fato de a gente estar numa comunidade, estar numa igreja, não significa que a gente tem vida e que a gente valoriza, é, que a gente está valorizando o, o sacrifício do Senhor, isso é uma das coisas que a gente tem que ter. A gente tem que reverberar a vida de Cristo em toda a nossa existência, em todos os dias. Então, o fato de você vir na igreja não significa que você estará salvo. O fato de você vir na igreja não significa que você é um com Cristo. O fato de você vir na igreja não significa que você está vivo em Cristo. Estar vivo em Cristo é você ter uma vida se dedicando a Ele e somente se dedicando a Ele e vivendo para Cristo você poderá desfrutar da vida verdadeira aqui na Terra e da vida eterna. Então, só em Cristo você, é, por isso que entendendo o sacrifício do Senhor, isso tem que te motivar a querer estar no Senhor. Não por causa do seu pai, não por causa da sua mãe, não por causa da sua família, não por causa de um certo comodismo porque você já está é, envolvido na igreja. Há tanto tempo que isso já é parte de você e você não busca crescer, não busca se aproximar do Senhor mais. Não. Cristo Ele quer que a gente se renova todo dia e a gente precisa estar sempre... É, se aliançando se com o Senhor e é desejando estar com Ele sempre E querendo lutar contra o nosso eu Não justificar os nossos erros com, é, com coisas como Ah, foi o diabo, foi... Não, tem muitas coisas que a gente vive Muitas coisas que a gente é, experimenta de ruins nessa terra São consequências e frutos é, malignos das nossas decisões, das nossas carnalidades, é, dos nossos pecados. Então, a gente tem que ter uma luta constante para que o sangue de Cristo mantenha a nossa vida. E é só nele que a gente consegue se livrar dessas coisas. Você sozinho não consegue parar nenhum vício, você sozinho não consegue abandonar, abandonar nenhuma prática pecaminosa. Se você não tiver a porção de Cristo, se o sangue de Cristo não estiver com você, e você não estiver nele, você não consegue se livrar dessas coisas. Não consegue. Você pode parar por um tempo, mas esse sentimento vai estar aí. E se você não se voltar a Cristo e se voltar ao sacrifício que Ele fez por nós, você vai retomar a uma vida de, de, de pecado, a uma vida é, de abominação, uma vida de não querer estar com o Senhor. E isso é um caminho que te leva para a morte. Então, frequentar a igreja, assistir a, a, as ministrações pela internet, não, não adianta somente. Existe um, um movimento para que, que você possa estar próximo dEle. E Ele gere vida em você. E aí você possa desfrutar Então, entenda o sacrifício do Senhor. Pelas pisaduras dEle, pelo sangue dEle derramado, eu e você podemos ter vida e vida em abundância. Então, escolha o Senhor. Escolha estar com o Senhor. Queira estar com o Senhor. Deixe Ele gerar em você o desejo de é, adorar Ele. Mas para isso você tem que estar com o coração buscando Ele Lendo a palavra e desejando estar com Ele Então valorize o sacrifício do Senhor Porque o que Ele fez é muito precioso E é tem que ser o principal motivo que nos leva a adorá-Lo é, Então esteja na, na, no centro da vontade do Senhor Esteja sempre no centro da vontade do Senhor E queira isso E entenda que o que Ele fez é muito precioso para mim e para você O segundo ponto Está ali em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque é, 3, 17. E nós vamos ler até o 18. 17 18. Diz assim: Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja arrebatado, e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação Vamos ver o 19 aproveitar O Senhor é, Senhor Deus é a minha força E fará os meus pés como os da corça E me fará andar, por, é, andar sobre os meus lugares altos Até aqui é, Então, o que o profeta diz aqui É o quê? que? Que com o Senhor a gente consegue ter uma expectativa mesmo em tempos conturbados, né? aqui no versículo 19 fala, O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés com os da coça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Então, esse final é mostrando isso, que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, o Senhor é a minha força. Então, somente no Senhor você consegue passar por situações difíceis e passar por dificuldades, por perdas, é, por situações assim terríveis. Somente o Senhor pode trazer o conforto necessário. Que independente das circunstâncias, independente do que você esteja vivendo, independente do que as coisas, de como as coisas têm andado, o Senhor é a sua força. O Senhor vai te levar. Então, é por isso que você tem que estar... Com o Senhor, porque o Senhor Ele é um Deus que está no controle de tudo, e Ele está cuidando de tudo, e Ele está te direcionando para os caminhos certos. Você tem que entender que, a partir do momento que você aceita Jesus, é, você aceitou Jesus, você abriu mão de tomar uma decisão por si próprio. Você não pode mais tomar decisão, você não pode mais fazer o que você quer entendeu? É, você abriu mão quando você escolhe o Senhor Porque você entregou para alguém que sabe mais e sabe melhor Que é o Senhor O Senhor sabe muito mais do que você Sabe muito mais é, do que você pode achar que você sabe sobre a sua própria vida O que a gente sabe sobre nós mesmos é muito pouco O nosso Deus é quem verdadeiramente sonda e nos conhece no íntimo E sabe o que é melhor para mim e para você Então você tem que entender que a partir do momento que você entrou é, e você deseja seguir o Senhor, você deseja estar nele, você abrir, abrir mão um de fazer o que você quer. Então, o que o Senhor falar que você tem que fazer, para onde ele te direcionar, é para onde a gente tem que ir. E aí. E... E com o Senhor no controle de tudo, faça com que a gente tenha tranquilidade que nesses momentos de dor, de perda, onde a figueira não floresce, onde o gado se é arrebatado, onde a oliveira falha e parece que nada vai funcionar, o Senhor está lá te direcionando, o Senhor está no centro, o Senhor está encaminhando, o Senhor está é, te orientando. Às vezes o Senhor vai nos levar a viver situações que a gente não compreende, mas está tudo conforme a agenda do Senhor. E tudo acontece conforme a vontade dEle e o planejamento dEle. Nenhuma folha cai da árvore sem ser que o Senhor deseje ou que o Senhor esteja completamente ciente. Nosso Deus não é surpreendido, não há surpresas para o Senhor. Porque o Senhor sabe de tudo e tudo está correndo conforme o planejado. Por mais maluco que seja, por mais confuso que seja, por mais perdido que a gente possa achar que as coisas estão, nosso Deus ele está no controle de todas as coisas. Então, somente com o Senhor, somente em Cristo, a gente pode ter esse descanso, a gente pode ter essa alegria e desfrutar da força do Senhor que nos move. Se você não estiver em Cristo verdadeiramente, essa força do Senhor não está com você. E aí você tem que fazer pela sua força. E pela sua força não vai dar certo. Pela sua força tende ao fracasso. Pela sua força você vai se desgastar e não vai conseguir alcançar o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Então, entregue a sua vida a Ele para que você possa desfrutar disso. Que mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perdas... É... O Senhor pode, pode é, dar o conforto, dar o auxílio, dar o escape, é, dar a, 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 a solução para esse, esses problemas. Né? É, é, a gente tem que entender que somente Cristo pode cuidar de certas feridas, de certas coisas. Né? Essa semana, há é, uma semana, eu recebi um a notícia com um amigo meu, 24 anos, infelizmente ele, ele faleceu e o senhor isso foi muito impactante para mim foi algo assim impactante a gente estudou junto é, a gente é, na parte do ensino médio a gente estudou junto e infelizmente por a decisão do tempo do senhor dele, dele o tempo dele aqui na terra é, se cumprir ele, ele faleceu foi algo muito impactante para mim porque a gente não sabe e a gente eu eu penso na dor dos familiares das, da mãe do pai desse rapaz tão jovem que é, faleceu por uma fatalidade algo assim que aconteceu que ninguém estava esperando não era uma doença, não era nada ele faleceu e, e eu vejo que somente Cristo pode dar vida de novo para essa família dar vida para essas pessoas então eu fico, eu fico pensando como é difícil é, quando a, a, a gente não tem uma vida voltada ao Senhor para lidar com essas questões porque o Senhor é que vai te trazer conforto numa situação dessa. Então, às vezes a gente cresce dentro da igreja, cresce dentro de, desse ambiente de igreja e esquece da, do poder do Senhor, porque a gente está tão acostumado a conviver é, dentro da igreja e, e isso ser tão parte da nossa rotina, que a gente começa a desvalorizar e, e, e começa a não dar o valor exato do que o Senhor pode fazer por nós. Sabe, numa situação dessa, somente Cristo pode trazer o escape, pode trazer o renovo, pode trazer é, 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 uma, um novo, um, uma nova vida para uma mãe que perde um filho numa, na, na juventude, assim, com, com sonhos, com projetos pela frente. Então, somente Cristo pode trazer esse renovo para essa, essa família. E às vezes a gente está dentro da igreja e, como a gente está... Tão acostumado a gente não percebe o quanto a gente é necessitado do Senhor e o quanto o Senhor é importante. A gente acha que a gente começa a colocar Cristo e o Senhor como é, é, um objeto, é, como algo corriqueiro da nossa vida e que não tem tanta relevância. Então, pare e pensa que as, mesmo a gente passando por dificuldades é, esse tempo que a gente tem vivido de pandemia, a gente ainda tem muitos privilégios e principalmente a gente tem Cristo que tem nos confortado, que tem nos, é, que tem nos, é, é, nos mantido de pé, nos mantido é, sustentados. Né? Então, pensa só que a gente poderia estar vivendo situações como a dessa mãe que perdeu um filho. E imagina se a gente não tivesse Cristo para recorrer, para ter esse conforto entendeu então valorize a presença do Senhor que vai tra que traz conforto no meio das dificuldades que traz luz no meio das trevas sabe é somente o Senhor que gera isso nada nessa Terra vai poder gerar esse conforto esse alívio e dar esse apoio esse suporte esse entendimento de que há um propósito que Deus cumpriu um propósito que é, Deus tem o melhor para nós, independente das circunstâncias que a gente esteja vivendo. Então, Cristo é o único que pode errar isso em você. Mais nada e mais ninguém. E para a gente finalizar, a gente vai lá para Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. E vamos ler a partir do versículo 28, que diz assim. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados... E eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, conectando tudo isso que a gente falou, somente em Cristo há descanso. O fardo do mundo, o fardo do pecado, o jugo do pecado é pesado, somente o fardo do Senhor é leve. O jugo do Senhor é é suave. Viver em Cristo é viver em descanso, descansando verdadeiramente, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor ele tem o melhor para nós. Somente em Cristo você consegue desfrutar isso, desfrutar essa paz, desfrutar esse descanso e desfrutar essa presença do Senhor. Então, porque o Senhor é manso, o Senhor é suave, o Senhor quer, ter, quer que a gente tenha uma vida tranquila aqui, que isso não significa isenção de problemas significa lidar com esses problemas da melhor forma possível. É, então, escolha Cristo. Sabe se hoje você entrou aqui, não e lá no início da reflexão e durante sua ministração, você que cresceu na igreja, você não sabe por que está no Senhor? Que, essas três, que esses três pontos venham te trazer paz, venham fazer você entender que só em Cristo você consegue desfrutar do melhor dessa terra, independente do momento que você esteja vivendo, independente das circunstâncias, independente é, da, de como as coisas estão. Cristo ele tem o melhor para você, Cristo ele tem vida para você, Cristo ele tem tudo para você. Então não desista do Senhor, nesse momento que a gente está afastado, fisicamente, que você encontre em Cristo, força para se unir a Ele e se manter na presença dEle. Não desanime do Senhor, não esteja é, na igreja quando, quando tudo voltar ao normal, não volte para a igreja é, por conta dos seus pais, não volte para a igreja por causa de um conforto, não volte para a igreja por causa de uma rotina, volte para a igreja e volte para congregar com seus irmãos por causa do Senhor. Você continue congregando com o Senhor na sua casa, descansando nele, sendo confortado por ele todos os dias. Que Cristo venha ser o principal, não somente pelo que ele faz, é, o que ele pode fazer por nós, mas pelo que ele é. Adore o Senhor pelo que ele é, porque ele fez por nós, pela vida que ele nos deu de presente. Cristo é maravilhoso e somente nele a gente é confortável, a gente é amado e a gente tem vida. Amém? Então é isso, espero que essa mensagem tenha ido de encontro ao seu coração. Separe essa semana para refletir é, sobre essa administração, leia os versículos que foram falados aqui, os capítulos, os contextos, os livros, né, para que você possa entender melhor. É, que Jesus te abençoe muito durante essa semana, não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, é, siga-nos no, no, no Instagram, da e Milanês, Facebook... TikTok, Twitter, lá a gente está sempre divulgando cada programação, cada culto, para cada faixa de idade, então não fique de fora, tem ministração para todos, para jovens, adolescentes, crianças, é, adultos. É, não se esqueça que é, às 8 horas manhã, amanhã, domingo, às 18 horas, é o nosso culto de celebração com a Família, que a gente vem estar reunido para adorar o Senhor mais um domingo, amém? E que Jesus te abençoe. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal aqui da Lagoinha Milanese, ativar as notificações para você não perder nenhum lançamento, nenhum culto. Se esse é o primeiro culto que você está vendo da, do Sabadão online, não se esqueça que a gente já teve mais algumas ministrações aí. Volta, assiste todas, compartilhe com seus amigos e no próximo sábado a gente, se Deus quiser, vai estar aqui reunido mais uma vez. Certo? Então, um abraço e até semana que vem.